0: para pendengar laki-laki dan perempuan yang akan saya bicarakan pada hari ini ialah tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala Tuhan bersabda di dalam Al-Qur'an la in la aziidannakum wa la inna adzabii sesungguhnya jika kamu syukuri nikmat yang diberikan Allah padamu niscaya nikmat itu akan ditambah lagi oleh Tuhan sebaliknya jika kamu lupa akan nikmat itu tidak kamu pedulikan maka azab atau siksa Tuhan sangatlah pedihnya inilah ayat tentang syukur yang disebutkan oleh Tuhan di dalam Al-Qur'an sebenarnya nikmat yang diberikan Allah kepada manusia itu tidaklah terhitung banyaknya Tuhan berngatakan dua inta'ul dunya matallah la tuhasuha bila ka jika kamu hendak menghitung nikmat Allah tak dapat kamu membilang berapa nikmat ada alat alat modern sekarang ini dipakai orang komputer yang dapat menghitung berjuta-juta bahkan ber dengan cepat Tapi bagaimanapun cepatnya hitungan komputer Komputernya nanti sudah rusak Dan nyahmat Allah belum juga semua dapat dituliskan Apa yang kita syukuri Apabila kita mengenal ni'mat Tuhan itu Kita menjadi kaya dalam batin Kita tidak jadi murung dalam hidup Sejak dari matahari yang terbit di waktu pagi Terbenam di waktu sore, di waktu senja. lalu berganti dengan malam dan apabila malam sudah datang bintang-bintang pun berkelap-kelip di langit itu pun sudah kita syukuri jika kita mengenal dia di atas bumi sendiri pun kayu-kayu yang menghijau buah-buahan yang renum masa ikan di laut deburan pasir ketika ombak mengempaskan dirinya ke pantai pohon kelapa nyiur yang melambai Dan segala macam yang lain yang susah buat dituliskan, buat diucapkan pun Menjadi perbandingan, menjadi peringatan kepada kita Bagaimana besarnya nyakmat yang melingkungi manusia ini
1: Suara ini begitu akrab di telinga keluarga saya ceramah yang hampir setiap pagi dan petang terdengar di radio. Jika menikmati tausyah ini, kami sekeluarga biasanya duduk bergerombol di teras. Beberapa kawan dan tetangga kadang juga bergabung. Sosok yang mempunyai suara lembut, mantap dan bermakna ini, namanya Abdul Malik Karim Amrullah, atau lebih dikenal dengan julukan Hamka, singkatan. Namanya Kita lebih mengenalnya sebagai ulama Padahal Hamka juga seorang sastrawan Ahli filsafat, sejarawan, sosiolog dan aktivis politik Tak hanya itu, Hamka adalah salah satu orang Indonesia Yang paling banyak menulis dan menerbitkan buku Jumlahnya hampir 200 Itu sebabnya ia dijuluki sebagai Hamzah Fansuri di era modern Hamka juga seorang wartawan, penulis, editor, dan penerbit. Sejak tahun 1920-an, ia menjadi wartawan beberapa buah surat kabar seperti Pelita Andalas, Seruan Islam, Bintang Islam, dan Seruan Muhammadiyah. Tahun 1928, ia menjadi editor majalah Kemajuan Masyarakat. 1932, menjadi editor dan menerbitkan majalah Al-Mahdi di Makassar, majalah Pedoman Masyarakat, Panji Masyarakat, dan Gema Islam. Di bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi, dan politik, Hamka adalah seorang otodidak. Dengan kemahiran bahasa Arabnya yang tinggi, ia mampu menela'ah karya para ulama dan pujang kebesar di Timur Tengah seperti Zaki Mubarak, Jurgi Jai'dan, Abbas Al-Ahad, Mustafa Al-Mahfaluti, dan Husin Haikal. Melalui bahasa Arab pula, ia meneliti karya sarjana sastrawan dunia seperti Albert Kambus, William James, Sigmund Freud, Arnold Toynbee. Zongpao Satri, Kalmak, dan Pioloti. Aktivitas dan pemikirannya yang tajam, banyak menghasilkan karya ilmiah Islam dan karya lain seperti novel dan cerpen. Tahun 1928 misalnya, Hamka menulis buku romanya yang pertama dalam bahasa Minang dengan judul Si Sabaria. Kemudian ia juga menulis buku-buku lain baik yang berbentuk roman, sejarah, biografi, dan autobiografi. Juga sosial, kemasyarakatan, pemikiran, pendidikan, teologi, tasawuf, tafsir, dan tentu juga fikih. seakan tak pernah ada batas dalam hidup dan pemikiran seorang yang bernama Hamka. Karya ilmiah terbesarnya adalah Tafsir Al-Azhar. Di antara novel-novelnya seperti Tenggelamnya Kapal Vanderwich, Di Bawah Lindungan Ka'bah dan Merantau ke Delhi juga menjadi perhatian masyarakat, bahkan menjadi teks sastra di Malaysia dan Singapura. Hamka lahir dari pasangan Haji Abdul Karim bin Amrullah dan Siti Sofiah Tanjung. Ia mendapat pendidikan rendah pada usia 7 tahun di sekolah dasar Maninjau selama 2 tahun. Ketika umur 10 tahun, ayahnya mendirikan sekolah Sumatera Tawalib di Padang Panjang. Di sekolah itu Hamka belajar agama dan mendalami bahasa Arab. Di perpustakaan milik salah satu gurunya, Datuk Sinaro, Hamka diizinkan membaca buku-buku agama maupun buku sastra. Awalnya Hamka bekerja sebagai guru agama di Padang Panjang pada tahun 1927. Kemudian mendirikan cabang Muhammadiyah dan mengetuai cabang Muhammadiyah setahun kemudian. Tahun 1931, ia diundang ke Bengkalis untuk mendirikan cabang Muhammadiyah. Dari sana ia melanjutkan perjalanan ke bagan Siapiapi, api labuan bilik, medan, dan tebing tinggi sebagai seorang mubalik. Dalam ceramahnya, Hamka dikenal sebagai ulama yang selalu mengolah bahasa dengan sangat baik dan tepat. Kemampuannya memahami Al-Qur'an, berbagai persoalan di masyarakat, materi dakwah serta gaya bahasanya yang penuh makna bahkan menjurus ke sastra, menyebabkan ia berbeda dengan para mubalik lainnya. Hanif Rausid, pengelola yang juga penanggung jawab Museum Hamka di Nagari Sungai Batang, Kenyapatan Tanjung Raya, Agam, Sumatera Barat, berkisah.
0: Begitu Malik mulai mencatatkan ayat dan hadis. dilafirkan dan diterjemahkan dengan sastra yang begitu bagus dan dia bicara dengan hati bukan dengan ini yang terima juga hati orang terdiam disampaikan narsila Islam begitu bagusnya dengan kisah-kisah Nabi Nabi orang mulai tertaku terbuka kalau istilah di sini kalau jatuh jarum terdengar saking heningnya terakhir dia menghabisi ceramanya dia berdoa Karena dia bicara dengan hati, ermatanya berlinam. Atta dia bilang, Ya
2: Allah,
1: ampunilah kami. Ermata berlinam. Tahun 1932, Hamka pergi ke Makassar. Sambil melaksanakan tugasnya sebagai seorang membalik, ia memanfaatkan masa baktinya serta mengembangkan lebih jauh minatnya dalam bidang sejarah. Ia mencoba melacak beberapa manuskrip sejarawan Muslim lokal. Bahkan ia menjadi peneliti pribumi pertama yang mengungkap secara luas riwayat ulama besar Sulawesi Selatan, Syekh Muhammad Yusuf Al Makassari. Bukan itu saja, ketika di Makassar ia juga mencoba menerbitkan majalah pengetahuan Islam Al Mahdi. Tahun 1934, Hamka meninggalkan Makassar dan kembali ke Padang Panjang, kemudian ke Medan. Bersama M. Yuna Nasution, ia memimpin majalah Mingguan Pedoman Masyarakat. Melalui rubrik tasawuf Modern, tulisannya mengikat hati pembacanya. Pikiran cerdas yang dituangkannya dalam setiap tulisan, akhirnya menjadi penghubung dirinya dengan kaum intelektual lainnya, Seperti Muhammad Natsir, Muhammad Hatta, Agus Salim, dan Muhammad Isa Ansori. Pada pemilu tahun 1955, Hamka terpilih menjadi anggota konstituante mewakili Jawa Tengah. Tapi pengangkatan itu ditolak, karena merasa jabatan itu tidak sesuai baginya. Namun atas desakan kakak iparnya, Ahmad Rasid Sultan Mansur, Hamka diangkat menjadi anggota konstituante. Sikapnya yang konsisten terhadap agama menyebabkannya sering berhadapan dengan berbagai rintangan, terutama kebijakan pemerintah pada waktu itu. Keteguhan sikapnya menyebabkan ia dipenjara dari tahun 1964 sampai 1966. Awalnya ia diasingkan ke Sukabumi, kemudian ke puncak. Megamendung dan terakhir dirawat di rumah sakit persahabatan Rawamangun sebagai tawanan Di dalam penjara ia lalu mulai menulis Tafsir Al-Azhar yang merupakan karya ilmiah terbesarnya Setelah bebas dari penjara, Hamka tidak tahu kabar Soekarno, penguasa yang memenjarakannya. Ingatannya kemudian melompat ke masa lalu, saat ia mengkritik pemerintahan yang akan memaksakan penerapan sistem demokrasi terpimpin. Terias politika sudah kabur di Indonesia, demokrasi terpimpin adalah totalerisme, front nasional adalah partai negara. Begitu teriak Hamka menggema di gedung konstituante. tahun 1959 saat ia mengajukan Islam sebagai dasar negara dalam sidang perumusan dasar negara tak lama konstituanta dibubarkan oleh presiden Soekarno lalu partai majelis Syuro muslimin Indonesia Masumi partai tempat hamka bernaung, dibubarkan paksa Para pimpinannya ditangkap, lalu dijebloskan ke penjara. Perbedaan pandangan politik antara Hamka dengan Soekarno kian menajam. Meski begitu, tak ada sumpah serapah yang keluar dari keduanya. Bahkan setelah bebas, tak ada dendam dalam diri Hamka. Tak ada rasa ingin membalas, menuntut atau melakukan tindakan membela diri. bahkan pada saat buku-buku karangannya dilarang beredar oleh pemerintah. Setelah bebas dari penjara, sangat besar keinginan Hamka untuk bertemu Soekarno. Tapi ia tak pernah tahu keberadaan presiden pertama Indonesia itu. Pertanyaannya terjawab 16 Juni 1970 Ajudan Presiden Soeharto Majen Suryo Datang menemui Hamka di Kebayoran Dengan membawa secara kertas Sebuah pesan dari Soekarno Dipandangnya kertas itu Lalu dibaca Bila aku mati gelap Aku minta kesediaan Hamka Untuk menjadi imam Salat jenazahku Air mata Hamka tak bisa dibendung saat melipat surat dari seorang mantan pucuk pimpinan negeri ini. Mayor Jenderal Suryo lalu menjelaskan, Soekarno telah wafat di rumah sakit pusat angkatan darat dan jenazahnya sudah dibawa ke Yoso. Tak lama kemudian, Hamka bertemu dengan sosok yang dirindukannya, namun jasadnya sudah terbujur kaku. Ia lalu mengecup keningsang proklamator. Dengan doa, ia memohonkan ampun atas khilaf dan dosa Soekarno, orang yang memasukkannya ke penjara. Memenuhi keinginan terakhir Soekarno, Hamka memimpin salat jenazah. Usai salat banyak jemaah yang bertanya kepadanya, apa ia tidak merasa dendam pada Soekarno yang telah memenjarakannya sekian lama di penjara? Dengan lembut Hamka menjawab, hanya Allah yang tahu seseorang itu munafik atau tidak. Yang jelas sampai ajalnya Soekarno tetap seorang Muslim dan para jemaah wajib mengurus jenazahnya dengan baik. Hamka bahkan mengatakan tidak pernah dendam pada orang yang pernah menyakitinya karena dendam adalah dosa. Bahkan selama 2 tahun 4 bulan di penjara, ia merasa semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu menyelesaikan tafsir Al-Qur'an 30 juz. Jika bukan dalam tahanan, tidak mungkin ada waktu baginya untuk mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan itu. Jabatan resmi Hamka yang terakhir adalah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Selama menjabat, ia mengeluarkan fatwa penolakan pada kebijakan pemerintah yang akan memberlakukan rancangan undang-undang perkawinan di tahun 1973. Meski pemerintah mendesaknya untuk menarik kembali fatwa itu dengan diiringi berbagai ancaman, Hamka teguh dengan pendiriannya. Karena tekanan yang keras dari pemerintah, 19 Mei 1981, Hamka memutuskan melepaskan jabatannya sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia karena fatwanya tidak kunjung dipedulikan oleh pemerintah. Hamka wafat pada 24 Juli 1981 dalam usia 73 tahun dan dikebumikan di Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Jasanya tak hanya diterima sebagai ulama dan sastrawan di negara kelahirannya, Indonesia, tapi juga di belahan dunia lainnya. Ustadz Bakhtiar Nasir mengenangnya.
2: Dari tafsir al-Azhar yang saya baca, beliau pernah berkata, jika kail cuma sepenggal, jangan laut hendak diduga. Kalau ilmu cuma sedikit jangan coba-coba merubah aturan Allah Subhanahu wa taala yang kalamnya belum kita pahami. Perkataan itu terinspirasi dari jiwa beliau yang selalu merasa bodoh, merasa kurang dan merasa haus kepada ilmu. Ketika beliau meninggalkan sekolah dan tidak menyelesaikannya, itu bukanlah bentuk inkonsistensinya tetapi lebih kepada visi beliau yang sangat haus ilmu dan sangat mencintai ilmu. Dan itu dibuktikan pada kehidupan beliau sebagai seorang pengabdi ilmu. Walau pada akhirnya mendapatkan penghargaan Doktor Honoris Causa dari Al-Azhar dan mendapatkan Doktor Honoris Causa dari sebuah universitas di Malaysia. Luar biasa prinsip hidup yang beliau jalani sebagai seorang pengabdi ilmu. Apa yang harus kita lakukan sebagai generasi berikutnya adalah jangan pernah berhenti untuk menyelami ilmu-ilmu agama Allah subhanahu Wata'ala.